1: J'ai 63 ans. Oui, je pars en retraite dans 15 jours après 46 ans d'activité, essentiellement dans les ressources humaines, psychologue de formation. Je suis l'aînée de cinq filles. Et aujourd'hui, je suis veuve. Et j'ai une fille qui a 23 ans. Et c'est, je dirais, le premier jour du reste de ma vie qui commence. À l'époque, je trouvais que l'image que je rendais ne correspondait pas à, enfin, à l'énergie que je voulais donner. Je me suis conformée à l'attente sociale de ne pas avoir une femme avec des cheveux blancs. Alors que tu les aimais, tes cheveux Ah oui, moi je les aimais beaucoup, mes cheveux, puis ça m'allait très très bien. Voilà, donc je, je les portais euh, très fièrement, euh, voilà, jusqu'à 50 ans, et j'ai compris à 50 ans que c'était un frein, un frein dans le regard du recrutement, de la promotion, de la mobilité, que ce n'était pas accepté.
0: La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles quoi. Allez venez. Bonjour Anne.
1: <rire> Bonjour
0: euh, ben, je suis ravie que tu sois là avec moi. Merci de m'avoir invité chez toi pour cet enregistrement. On s'est rencontrés à travers Andrea Dican, qui a fait euh, la formation Envie avec moi et qui est dans mon réseau. Et euh, elle m'a dit « Il faut que tu rencontres Anne, je lui, je lui ai parlé de ton podcast, elle serait partante. Euh, euh, et ça m'a fait hyper plaisir <rire> qu'elle nous mette en relation. C'est toujours sympa qu'il y ait des gens comme ça euh, qui m'aident à, à trouver des personnes qui sont inspirantes et qui ont des choses à raconter sur tout ça. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Alors, on sait que tu quittes AXA maintenant, tu as travaillé dans les ressources humaines, tu mmh. as une carrière dans les ressources humaines. Mmh. Euh, Vas-y, je te laisse Alors,
1: Merci. Donc, euh, Anne, j'ai 63 ans. Euh, oui, je pars en retraite donc 15 jours après 46 ans d'activité, essentiellement dans les ressources humaines, psychologue de formation. Je suis l'aînée de cinq filles et euh, aujourd'hui, euh, je suis veuve et j'ai une fille qui a 23 ans. Donc voilà, et c'est, je dirais, le premier jour euh, du reste de ma vie qui commence.
0: Qu'est-ce que ça te fait, cette période-là, où tu commences à lâcher un petit peu les dossiers
1: Alors, il y, y a deux choses. D'abord, il y a une période d'acceptation, parce qu'il y a prendre la décision l'annoncer à l'entreprise et voir la réaction de l'entreprise. Et puis se dire que, de toute façon, on va être utile jusqu'au bout. Et, et se rendre compte que utile jusqu'au bout, ça n'existe pas parce que on anticipe le départ, on explique qu'il faut transmettre, on est moins invité, on reçoit moins de mails, il y a moins de réunions, l'agenda se vide. Avec aussi cette... Je dirais un peu conscience personnelle et professionnelle de dire, mais moi, je viens pour travailler, quoi. Je viens pas pour regarder un ordinateur où il se passe plus rien. Une sorte de culpabilité. Et en même temps, une sorte d'ivresse qui émerge, qui laisse entrevoir tout impossible. Impossible avec euh, un, un espace temps qui va s'ouvrir, euh, un rythme qui va changer, une posture aussi qui va évoluer, puisque, euh, va... enfin, j'ai l'impression d'être, comme une fleur d'avoir les pétales qui souffrent et qui tombent. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas nécessaire est en train de, de se retirer pour arriver juste au cœur et à l'essentiel. Voilà, donc ça, c'est très excitant, exciting, comme dirait les, les Américains. Et, 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 et j'envisage tout ça avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, au, au bureau en ce moment... alors. Au-delà du fait aussi que c'est un formidable moment de cadeau, j'ai des cafés, des one-to-one -one avec plein de gens. Il y en a qui organisent des réunions pour me remercier. Enfin, bref. Tu reçois du love dans tous les sens. Ah, c'est... Euh, enfin, voilà, c'est fantastique. Je suis... Waouh Il y a plein de choses auxquelles je ne m'attendais pas. Donc, ce sont des vrais vrais cadeaux et je le prends comme tel. C'est vraiment... Waouh Oui, c'est du love. C'est euh... Et puis, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais tu sais, tu récoltes aussi le fruit de toutes les petites graines que tu as semées. » Et de savoir qu'en qu partant... Il y a encore plein de graines qui restent. Ça aussi, c'est super euh, super positif et, et, et excitant. Et c'est aussi une bonne façon de se dire, euh, voilà, je quitte euh, un monde, un poste, une responsabilité, une image sociale aussi, il faut être très clair. Mais il se passera plein de choses. Il y a des témoins qui ont été transmis. Il y, euh, y a des gens qui ont grandi. Euh, euh, après, euh, ils accepteront, ils accepteront pas ce que j'ai transmis. Ça, c'est autre chose, mais ça les aura nourris. Est-ce que tu as travaillé sur des enjeux de
0: santé chez AXA
1: Il y a eu plusieurs partenariats qui ont été mis en œuvre avec AXA et notamment un avec Microsoft sur un produit qu'on appelle DHP, Data Health Platform, qui est de travailler ensemble sur comment on va donner accès à chacun à des outils pour gérer sa santé d'une manière différente. Un, en amont, en, en préventif deux, sur le suivi curatif, et trois, derrière, en accompagnement sur des suivis post-cancer ou ce genre de choses. Et c'est à la fois de la compilation de données pour avoir un résultat qui soit plus probant, plus efficace dans l'intérêt de l'individu. C'est aussi s'assurer on, on sait bien faire, enfin, de plus en plus, et ça c'est aussi grâce à la génétique, on sait par exemple que certains traitements sont plus efficaces sur les hommes que sur les femmes. On sait, dans les études qui ont été faites euh, ces dernières années, qu'on avait toujours analysé euh, la crise cardiaque d'un côté masculin, mais pas d'un côté féminin. Oui. Ce qui fait que chez les femmes, c'était moins bien identifié.
0: Tout à fait. Voilà. C'est tout le travail de Claire mounier Veillet qui a
1: voilà. alerté là-dessus. Exactement. Il y a d'autres sujets comme ça. Par exemple, les crash-tests chez Volvo, ils étaient faits avec des, 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 des mannequins hommes et jamais oui. des mannequins de femmes. Ce qui fait que quand un crash-test, on ne prenait pas en considération la position de la ceinture pour une femme ou le fait qu'elle n'avait pas le même gabarit et que donc l'impact n'était pas le même sur son corps. Que ça sur... a été rectifié depuis oui, oui, ça a été rectifié depuis. Alors, il s'est passé quelque chose chez AXA, là, tout début octobre, mmh. il y a eu une
0: annonce euh, sur la mise en place du programme Healthy You, qui est le programme mmh. oui. santé du collaborateur, ouais. mmh. qui est étendu à l'andropause et à la ménopause. Oui. oui. Moi, j'étais très, très contente de découvrir ça.
1: Mmh.
0: Étant donné que tu l'as la vue en interne, il y aurait beaucoup que tu me racontes comment c'est né et ce que tu en penses.
1: Alors, j'aurais beaucoup de difficultés à dire comment c'est né parce que ce sont des, des décisions qui sont prises au niveau du groupe et donc pas forcément au niveau des entités. AXA est, est un groupe passionnant avec beaucoup d'entités très autonomes. Mais des programmes qui doivent toucher la totalité des salariés euh, sont mis en œuvre euh, en coordination avec différentes entités. Et je suis pas, j'ai pas forcément été, enfin, je n'ai pas été du tout été impliquée dans ce genre de sujet. Mais le, le well-being, le care, qui sont les mots phares, sont très important chez AXA. C'est une réalité. J'ai pu accéder l'année dernière euh, à des bilans de santé, donc dans le LCU, ça existait déjà l'année dernière, donc pas sur cet aspect nos oui, lénopause en propose, mais j'ai pu accéder euh, à des bilans de santé très approfondis parce que j'avais plus de 60 ans, donc tests d'effort auditif et, et tout le reste qui sont proposés à tous les salariés euh, d'AXA. Il y a une vraie culture dans cette société sur l'individu et sur son bien-être et, et sa santé. C'est une réalité que j'ai pu voir aussi lors de la mise en place du Covid, à quel point on avait fait attention aux gens, on avait été attentifs. On n'est pas les seuls. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'AXA est la seule entreprise. Mais c'est vraiment un point extrêmement important d'AXA.
0: Alors, j'ai vu que le programme incluait l'andropause au même titre que la ménopause. Pourtant, ce ne sont pas les mêmes symptômes. Qu'est-ce que tu en penses
1: alors, je ne suis pas une spécialiste de l'andropose, loin de là. Euh, je dirais simplement, ce que je trouve bien dans le message, c'est dire aux hommes, si pour une raison ou une autre, vous êtes impacté, et plutôt, puisque ce n'est pas le même âge, mais que ça a une incidence sur votre vie personnelle et professionnelle, nous le prendrons en compte voilà, Je crois que le message, il est plutôt là, plutôt que de, on, on va dire, de dire, euh, on a identifié que c'était le même problème, ménopause andropose. C'est plutôt de dire, c'est le message, on est prêt à accueillir ça, on est prêt à en parler, parce que ce sont quand même des sujets tabous. Oui. Il y a dix ans, en tant que DRH, je voulais qu'on mette ça sur la table. On me disait, mais ça va pas, il n'y a pas question. Je dis, mais oui, mais c'est... À ne faire.
0: Il y a 10 ans, tu avais 55 ans, tu savais déjà de quoi faire. Enfin, 53, tu savais déjà de quoi tu parlais. Quand tu en... Oui, mais en même que temps... Qu'est-ce qui s'est passé à ce
1: moment-là Non, mais non, non. En fait, c est, c est, non, c'est pas à cause de moi, entre guillemets. Ouais. C'est de voir... Je t'avais raconté, quand on avait eu un premier échange, j'étais manager euh, d'une du, équipe. J'étais avec mon équipe. Quand d'un seul coup, j'ai vu une femme sortir un éventail, on était au mois de novembre, demander à ouvrir la fenêtre, devenir toute rouge... Et je ne comprenais pas ce qui arrivait. Et on m'a dit, c'est une bouffée de chaleur. Et puis... C'est une mauvaise chaleur. Enfin, voilà, le, le truc... Euh, <rire> Chichoté Voilà, interdit, euh, presque honteux. Et je me suis dit, waouh, quelle horreur Mais, enfin, je veux dire, les gens qui restaient, qui se maintenaient, qui faisaient leur boulot et qui dépassaient tout ça, malgré vraiment l'inconvénient que ça génère. Euh, et, et je me suis dit, et, et je l'ai vu avec d'autres femmes, et j'ai vu que sur certaines femmes, à quel point ça pouvait les impacter. Alors, c'est vrai que c'est l'époque où moi-même, je suis rentrée dans cette phase de ménopause, parce que c'est quand même une phase qui dure longtemps,
0: a ça a pré... duré combien de temps pour toi
1: mais Alors, moi, j'ai je... moi, du mal à dire que je ne me suis pas rendu compte. Tu
0: t'es pas rendu compte
1: Non. En fait, j'ai commencé à avoir des problèmes de sommeil, euh... mais je ne l'ai pas associé à la ménopause. Je l'ai associé à du stress, du, enfin, du surmenage. Voilà, j'ai pensé que c'était ça. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que si je me réveillais la nuit parce que j'avais trop chaud, en fait, c'était parce que j'avais une bouffée de chaleur. Mais je ne les avais que la nuit et je n'imaginais pas que ça se passait comme ça pour moi la nuit. En fait, je ne savais rien des, des signes, euh, enfin, on va dire, pour lesquels il faut être attentif. J'ai fait une prise de sang et, et, et mon médecin m'a dit « Ah bah vous êtes en ménopause euh, ». Mais je m'étais rendu compte de rien du tout. Donc dans la journée, je n'étais pas impactée, je n'ai pas eu de bouffée de chaleur, enfin, à part la nuit. Mais je dirais rien qui m'impactait socialement. Mon gros problème et qui, a, qui dure toujours, c'est le problème du sommeil. Ouais. Ça, ça c'est clair. Et puis, la prise de poids. Et puis, des moments, donc évidemment, une fatigue énorme, euh, parce que quand on ne dort pas, enfin c'est... On
0: est épuisé la on, journée. Pour on épuisé, dur. oui, oui.
1: Donc, on est épuisé. Enfin, moi, je suis, je suis épuisé, donc, euh, pour tenir le coup. Alors, moi, je ne suis pas très café, donc je mange. Euh, donc, prise de euh, poids. Prise de poids. Enfin, bon, bref, euh, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes enfin, Qu'est-ce que tu aurais
0: aimé avoir eu entendu comme message Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il y ait autour de toi pour que tu réalises plus tôt que avoir chaud la nuit c'était pas oui. juste du stress
1: alors comme je l'expliquais tout à l'heure je suis l'aînée de cinq filles évidemment nous avons toujours posé des questions à maman sur euh, l'accouchement euh, la ménopause ah ben non mais « C'est rien du tout », disait maman, c'est rien du tout. Et je pense que elle a dû vivre sa ménopause comme moi, c'est-à-dire que très, très peu de signes apparents extérieurement et, et puis, bon, beaucoup de pudeur aussi pour les femmes d'une autre génération. Euh, on ne parle pas de son ressenti, on ne parle pas de ses incidents personnels d'une certaine manière. Donc, euh, oui, je, je... Enfin, voilà, pas, pas vraiment de message. Quand j'avais 40, 40, 45 ans, j'avais été voir un médecin pour m'aider à perdre un peu de poids, euh, et parce que j'avais arrêté de fumer, j'avais pris 7 kilos. Euh, voilà. Et elle insistait « Non, mais il faut que vous fassiez du sport, parce qu'après, vous allez voir, vous allez prendre du poids et tout. » Et je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Je ne comprenais pas quel était le lien entre l'âge et la prise de poids, sauf que, bien sûr, je le voyais. Alors, soit c'est, je dirais, évident pour un certain nombre de personnes qu'on va prendre du poids après 50 ans parce qu'il y a la ménopause quand on est une femme... Et qu'il faut maintenir une activité physique, mais je dirais que j'ai pas été éduquée sur ça. J'ai pas été éduquée sur la nécessité d'avoir une activité physique régulière pour pouvoir euh, à la fois, euh, je dirais, maintenir mon corps, éviter cette prise de poids et, et on va dire être dans un équilibre personnel de santé qui permet de faire face à toutes les différentes étapes qu'on peut franchir dans la vie, hein. la ménopause comme d'autres. Voilà, donc ça, c'est vraiment un, un des points de, de regret que, enfin, que j'ai eu. Non, s'il y avait un conseil que je donnerais, c'est celui-là. C'est dire, c'est un sujet à abordé, à mon avis, euh, bah, quand on commence aussi à être moins fertile, à partir de 40 ans, ça veut dire que dans les 10 ans qui viennent, euh, la ménopause va arriver. Voilà. Donc, ça, c'est un point important. Faire comprendre, on va dire, avoir une éducation. J'ai envie de dire, je vais le prendre dans le sens large, l'éducation bien-être.
0: Une éducation au bien-être.
1: Oui, et, et pas dans le sens, euh, euh, je suis en train de parler, euh, gérer l'instant présent, faire des méditations. C'est plutôt dire, il est important, enfin voilà, on a un véhicule, c'est son corps. Alors on s'en préoccupe pas parce qu'on est jeune parce que tout va bien. On tout fait, fonctionne. Tout fonctionne. On court, euh, on peut danser toute la nuit, on peut ne pas dormir, ça n'a pas d'impact. Et, et, et c'est difficile d'inculquer une expérience que les gens n'ont pas encore eue et qu'ils n'auront pas avant un certain temps. Mais Prendre conscience qu'il est important, on va dire, d'entretenir son corps, euh, de faire quelque chose de régulier, euh, de faire ses suivis médicaux bien sûr, euh, mais aussi de de mieux connaître les grandes étapes que l'on va franchir dans, dans physiquement et psychologiquement. Voilà. Et, et, et donc se préparer à ça et savoir quel recours on peut avoir. C'est-à-dire vers qui on peut se tourner à ce moment-là, qui peut nous aider, qui peut nous donner un conseil, qui peut partager son expérience. Euh, voilà. Je vais prendre un exemple un petit peu douloureux, mais quand, quand j'ai perdu mon père, il avait 80 ans, je trouvais ça tout à fait normal de perdre son père. Ça a été une douleur à laquelle je ne m'attendais pas. Et personne ne peut raconter cette histoire, parce que quand quelqu'un qui a perdu ses parents parle de cette douleur, on l'entend intellectuellement, on l'entend pas dans ses émotions ni physiquement. Ben, je dirais que les, les, les changements que l'on vit dans son corps sont du même ordre. On peut l'entendre intellectuellement, mais on va avoir du mal à le comprendre. Tant qu'on ne le vit pas soi-même, et à partir de ce moment-là, le partager avec quelqu'un qui, qui est, je dirais, dans le même registre, qui l'a compris, qui l'a vécu, et qui peut donc donner, des, donc donner des conseils.
0: Donc parler à des femmes qui sont passées par là
1: oui, par exemple, ou parler à des femmes qui sont passées par là, ou euh, parler à, à des, on va dire des personnes qui sont des accompagnantes, par exemple sur sur ce genre de sujet, parce qu'elles reçoivent des témoignages de femmes euh, sur le sujet. Euh, donc voilà, c'est un point, euh, c'est un point important. J'ai j'ai une de mes sœurs qui, euh, okay, une petite sœur parce que j'ai quatre petites sœurs, j'ai une de mes sœurs qui a eu des kystes aux ovaires et à 40 ans, on, on lui a retiré les qui, les ovaires. Et elle s'est retrouvée en ménopause sans qu'on l'ait prévenue.
0: Ouais, c'est dur ça. Hein
1: et, et en plus, donc, elle a une prise de poids considérable contre laquelle elle se bat. Mais oui, ça a été, enfin, ça a été violent pour elle. Au-delà, au enfin, bon, je discute pas de la décision médicale. J'y étais pas, c'est pas, j'ai aucune légitimité à en parler. Mais j'ai vu, on va dire la, la violence, parce que ça, ça a déclenché quelque chose de très fort, alors que 40 ans, enfin, bon, voilà, on est. Euh,
0: on est au max de sa puissance, en on, tout cas, en passant voilà.
1: vraiment sa puissance. Voilà. Ça, elle a trois garçons. Elle, elle commençait une nouvelle vie euh, personnelle. Elle... La maternité derrière. Voilà. Ou... Et puis, d'un seul coup, il y a ça qui arrive et je dirais presque sans prévenir, quoi. Il n'y a pas eu cet accompagnement. On n'a pas. Parce que on pourrait réfléchir en disant, on sait qu'on va déclencher une ménopause. Comment on peut dans Les trois mois qui précèdent, accompagner ça, comment on l'accompagne ensuite. Enfin, je sais que, voilà. Et, et, et puis, bien évidemment, alors, euh, euh, moi, j'avais 46 ans, je ne pouvais rien lui dire, je absolument pas. Euh, je, je comprenais à peine ce qui se passait. Je le voyais, je me disais, oh la vache, pas de chance, mais c'est tout, ça s'arrêtait là. Ouais. Est-ce qu'après, tu as parlé avec tes sœurs ah oui, alors parce qu'on a eu en plus des dates on a des dates de ménopause un peu différentes. Euh, celle qui me suit, c'est arrivé beaucoup plus tard. C'est-à-dire quasiment euh, euh, à 55-56 ans. Donc, elle était là. Euh, ah bon, mais non, mais moi, tout va bien. Toujours mes règles et tout. Euh, bah non. Euh... Alors, c'était aussi euh, les cheveux, perte de... <rire> Les ouais. cheveux qui... qui, qui enfin le, le, le volume, le volume oui. capillaire qui, qui, qui s'amenuise. Alors, elle était là, elle fait « Non, mais tous les matins, je brosse mes cheveux. Vous voyez, j'ai une belle demain. Et puis là, c'est « Ah oh, ben non, mes cheveux, ça n'a plus rien à voir maintenant. » que ça nous fait rire parce que voilà, ça devient aussi sa réalité. Euh, la numéro 4, euh, bah, elle commence. Euh, donc elle, elle a beaucoup de bouffées de chaleur. Donc euh, voilà, oui, on en parle. Puis la numéro 5, euh, elle y est aussi, euh, voilà euh, un peu plus tôt aussi que les autres. Donc euh, on en a parlé. Après, chacun a un rapport avec son corps, avec son histoire qui est différent. Donc aussi un vécu par rapport à tout ça qui est assez différent. Par rapport à ce qui, ce qui a pu être sa féminité, j'ai envie de dire son désir, sa vie sexuelle, son plaisir, tout ça, et, et je veux dire, donne une teinte différente aux ressentis ou aux attentes ou à la façon de le gérer. C'est ça, hein? Oui. Toi, tu as dit que tu avais perdu ton mari Moi, j'ai perdu mon mari il y a huit ans. Oui, donc, je suis veuve depuis huit ans. Ça a été inattendu, soudain et là aussi très violent. J'ai envie de dire j'ai vécu sous cloche euh, Enfin, pas, pas, pas de son, pas d'image pendant un peu plus de trois ans avant d'arriver à, à pouvoir sortir le, 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 nez, euh, enfin, sortir le nez de l'eau et, et commencer à regarder et avoir envie de vivre. Et je disais à l'époque... Je suis en vie dans les deux sens. Je suis en vie, j'ai envie et je suis en vie. Voilà. Mais
0: dans le sens, en survie, tu voulais tu non, non,
1: dire? Non, non, vraiment en vie. C'est-à-dire, je, enfin, je ressentais des, ouais. des, des émotions, du désir, de, voilà, la, la capacité à faire des choses, à envisager euh, aussi, peut-être, peut-être ou peut-être pas, d'avoir quelqu'un dans ma vie. Euh, voilà. Alors, au début, dans des modalités très classiques, j'allais me remettre en couple, comme quand on rêve quand on a 20 ans. Ouais. Puis j'ai réalisé que, oh, Hein, j'avais plus du tout envie euh, de, on va dire en tout cas pour l'instant, j'ai pas trouvé quelqu'un qui me donne envie de vivre avec lui euh, au quotidien. Au quotidien, euh, rencontrer quelqu'un, vivre des moments intenses et, euh, et très agréables sans aucun problème, mais c'était pas ma conception du couple, ni ma conception de l'amour, ni ma conception de on va dire de de de, de la relation à deux. Donc euh, voilà, j'ai aussi beaucoup évolué par rapport à ça. Je me suis autorisée à à avoir cette liberté qui était, euh, on va dire quand j'étais jeune, euh, euh, montrée du doigt et mise au pilori parce que cette liberté féminine, cette liberté sexuelle, cette liberté, euh, on va dire de vie, euh, était quelque chose, euh, euh, oui, mis au pilori, de banni et, et voilà. Donc j'avais été élevée là-dedans. Pour moi, c'était au début pas possible. Puis après, j'ai compris que. Voilà, j'avais fait ma vie, je ne faisais de mal à personne, que le plus important, c'était de continuer de se respecter, continuer de rester dans ses valeurs. Voilà, ça, c'était un point fort. Et, et, et de continuer de vivre, voilà, et, et, et de vivre une sexualité tranquille, heureuse.
0: Et c'est ça, la fin des règles. C'est lâcher les modèles de, de son enfance et accepter d'inventer son propre modèle de vie.
1: Moi, je ne sais pas si c'est la fin des règles. Je dirais que si, pour, pour moi, ça fait partie des étapes, euh, on va dire, d'acceptation de, de, et de développement de sa propre vie. Parce qu'on se nourrit des expériences qu'on a. Euh, on se rassure. Enfin, en tout cas, moi, plus j'ai avancé dans la vie... Alors, j'ai trouvé que chaque âge était fantastique. Hein. Alors, bon, moi, 40 ans... J'ai eu un, un, un point particulier, c'est l'âge où ma fille est arrivée euh, dans un processus d'adoption. Donc moi, je suis devenue mère à 40 ans. Là où il y en a d'autres, c'est quasiment terminé. Moi, ouais. je suis devenue mère à 40 ans. J'ai continué à progresser professionnellement. 50 ans, j'ai trouvé que c'était... Une époque formidable euh, ma fille avait 10 ans devenait déjà plus autonome euh, j'avais des postes qui me passionnaient euh, voilà j'avais des responsabilités je me sentais aussi euh, plus en sécurité financièrement ce qui était un, un point pour moi important mon mari est mort j'avais 55 ans et là là j'étais dans une période plus difficile parce que j avais, j avais, à ce moment là j'avais perdu mon emploi donc j'étais d'un seul coup sans homme sans, sans travail avec une fille de 15 ans donc euh, on va dire une responsabilité forte qui s'est gérée, il y a, y a aucun problème. J'ai fait face. Euh, mais mes 60 ans, c'était une fête. C'était une fête. Alors, je suis dans un groupe d'amis nous avons toutes fait psycho, nous sommes sept, mm -hmm. et on se voit donc euh, depuis 83. Donc, euh, Vous étiez étudiante ensemble. On, on était étudiante ensemble, donc on a à peu près le même âge. Enfin, on a le même âge. Enfin, il y a quelques exceptions. Et euh, et et et, on, et en plus, nos anniversaires sont généralement en juin, juin juillet. Donc, on a on a régulièrement fêté nos anniversaires ensemble. Alors, on les fête tous les ans ensemble. Et puis, de temps en temps, on fait des grandes fêtes ensemble. Pour les 50 ans, on avait fait une grande fête, on invitait tous nos copains et tout le reste. Et, et c'est vécu différemment, euh, suivant les uns les autres. Mais, mais moi, je poussais en disant Mais génial, vous, vous rendez compte, 60 ans, regardez, on, on va bien, on est en forme. Euh, voilà. Y a...
0: Une nouvelle adolescence,
1: un peu. Oui, un peu, oui. Mais alors, c'est pas forcément comme ça qu'elle le vivent. Mais, mais voilà, ça fait partie des sujets qu'on échange, euh, euh, sur lesquels on a pas mal de discussions. Euh, et et c'est. Mais voilà, mais moi, j'ai poussé à faire la fête. Moi, on me dit, demain, on fait une soirée pour fêter n'importe quoi. Hein. Moi, je suis partante tout de suite.
0: Mais qu'est-ce que tu as retiré de ta vie, alors Tu disais, on ah retire le non-essentiel. Ce
1: que j'ai retiré de ma vie Alors, je, je, suis, je suis très sensible à l'esthétique. Euh, comme étant, enfin, le, la couleur, la matière, euh, l'harmonie, c'est quelque chose de très important pour moi. J'aime les belles matières, j'aime... Voilà euh, les beaux environnements euh, enfin le, le c'est vraiment alors il y en a qui vont dire le luxe c'est pas forcément du luxe parce que c'est pas le prix qui compte je, je, je suis pas attachée à une marque ou quoi que ce soit mais le beau c'est important pour moi. Alors j'ai eu la chance de et, et j'aime être bien habillée, j'adore être enfin alors j'étais T'as dit, t'as failli bosser chez Dior et Chanel. Non, non, mais... Je, enfin, le le, le comble, pour moi, ça aurait été Hermès. C est, c est, pour moi, c'est le comble de l'élégance. Voilà, mais j'ai toujours été en tailleur, j'ai toujours été en escarpin, j'ai toujours été, Enfin, je suis toujours... Même maintenant, c'est amusant, parce que dans cet environnement tech où il y a beaucoup de t-shirts et, et, et de jeans, bon, voilà, euh, je mets un collier de perles. Euh, hier, j'avais une veste en cuir. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi. Alors, j'ai acheter de très belles pièces dans, voilà, chez, chez des créateurs. Aujourd'hui, on va dire, j'ai adopté un style qui va être un peu différent, toujours basé sur l'élégance, mais peut-être moins ce côté, on va dire, marketing de moi. Voilà, j'ai moins besoin, j'ai plus besoin de cette posture de cadre, de dirigeante, de femme dirigeante, parce que bon, aussi... Euh, on a vécu euh, quand même euh, des années où les femmes avaient, pas, avaient du mal à avoir euh, certaines places dans l'entreprise. Il Tu euh... as
0: été une pionnière là-dessus Est-ce que tu Est as dû adopter une posture un peu masculine pour, te f... pour exister
1: Comment tu as vécu ça Je dirais que j'ai toujours eu beaucoup de caractère et, et, euh, et comme disent les Américains, toujours straight talk. Donc j'étais connue pour, euh, pour défendre mes opinions et, euh, et, et certaines croyances. J'ai envie de dire, tant que, que j'étais dans le consulting, je n'ai pas eu à me battre en tant que femme. J'étais dans une société où dans les années euh, donc 95, donc il y a quand même quelques temps, on était 30% de femmes associées directeurs-managers. Ce qui, à l'époque, dans des boîtes de consulting, énorme. était énorme. Euh, sur la partie conseil, le patron était une femme. Pour moi, il y avait quelque chose d'évident et de normal. J'aimerais bien revenir à ce qui oui. se passe chez AXA actuellement, puisque mm -hmm. la ménopause, maintenant, le mot
0: est sorti. Mm -hmm. À ton avis, qu'est-ce qui va changer en France
1: Je pense que... Alors, il y a deux choses, hein, parce qu'il y a toutes les actions que AXA va mettre en, en place, et je n'ai pas tout regardé dans l'ordre, puisque je ne me sens plus très, très concernée, je l'avoue bien volontiers. Euh, je pense qu'en tout cas, c'est un phénomène, on va dire, qui va libérer la parole, et qui va autoriser, on va dire, à la fois une acceptation de cette situation pour les gens qui sont extérieurs. Quand je dis les gens extérieurs, c'est autant les hommes et les femmes qui ne savent pas ce que c'est, on peut avoir peut-être un manager de 35 ans et avoir quelqu'un de 50 ans dans son équipe et pas comprendre ce qui se passe hein, ouais. euh, tout en étant une femme. Hein, c'est pas voilà. Donc pour moi c'est c'est vraiment on va dire cette prise de conscience managériale. Euh, c'est 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 aussi donner de la visibilité et comprendre l'impact que ça a dans un moment de la vie d'une femme sur euh, sa présence, sur euh, on va dire son je ne veux pas parler de l'engagement parce que ça n'a rien à voir avec l'engagement, mais sur sa capacité à, à répondre euh, aux attentes de l'équipe, du client, euh, du manager, euh, parce que ça peut être euh, handicapant par moment. Donc, euh, cette prise de conscience de ce handicap temporel, euh, je dirais assez, euh, assez fantoma fanto fantomatique. Fantomatique Oui, bah, oui parce que... Enfin, il est pas dit, il est il est pas bon, euh, on a un rhume, on a une extinction de voix, tout le monde le reconnaît et comprend qu'on peut pas parler. Enfin, voilà. Euh, la ménopause, c'est pas quelque chose qu'on annonce, c'est pas quelque chose qui est forcément visible. Euh, voilà, euh, donc euh, on peut faire un malaise pour des tas de raisons euh, pas forcément euh, une bouffée de chaleur, on peut avoir un traitement qui vous va pas et on fait une réaction allergique et voilà, enfin, j'ai envie de dire, les gens ne sont pas des médecins. On demande souvent aux managers et aux équipes d'avoir un regard bienveillant sur quelqu'un qui aurait des symptômes ou en tout cas des manifestations qui montreraient qu'il y a un malaise, mais on ne peut pas leur demander de faire un diagnostic ni de comprendre. C'est pas leur rôle, c'est pas leur job. C'est vrai, on leur demande peut-être trop. Oui. On, je, je, enfin, il y a une longue époque où, sur, sur tout ce qui était le malaise au travail et sur les suicides au travail, il y avait des gens qui disaient Oui, mais le manager, il doit voir. Je, je disais Mais un psychiatre, il fait neuf ans d'études. Et pouvoir... encore, il peut se tromper. Et encore, il peut se tromper. Comment un manager dont ce n'est pas le métier pourrait faire un diagnostic sur quelqu'un qui ne lui parle pas et qui, qui a juste des symptômes visibles c'est demander des choses qui sont qui sont pas possibles. Ben, je dirais que pour la ménopause, c'est la même chose. C'est, on va dire, ouvrir une fenêtre de compréhension, d'acceptation, de possibilité de dialoguer, d'entreprendre. Mais, je vais être un peu dure, ce que, ce que je voudrais, euh, on, on va dire aussi, je voudrais qu'on fasse attention à une chose, parce que je trouve que, quelquefois, le cœur prend tellement de place qu'on se demande quand est-ce qu'on va pouvoir travailler oui. Et, et on, on en parlait avec une collègue qui, bon, qui a, qui a dû passer la ménopause. Et bon, voilà, j'ai pas arrêté de travailler, euh, je ne dormais pas, j'étais pas forcément bien. Bon, je savais pas l'identifier, mais voilà, euh, j'ai tenu mon job, j'ai tenu mon poste, euh, bon, treuventes et marées. Donc, euh, l'impact pour moi, il est plus sur des décisions moyen long terme c'est à dire sur une promotion sur un recrutement sur une mobilité parce qu'à ce moment là on n'est pas au mieux de sa forme lors un entretien c'est vrai euh, bon on peut on peut d'un seul coup être enfin avoir une crise en dire mon Dieu j'ai un entretien j'ai une bouffée de chaleur voilà et, et, et oh là là je l'ai pas senti motivé l'entretien n'était pas terrible voilà donc c'est être très attentif que dans ces moments là euh, on va dire la possibilité... Qui est une situation délicate à gérer, personnellement, soit prise en compte.
0: Mais je vais te donner deux exemples. Mmh. Celui euh, des échos mmh.
1: euh,
0: que j'ai lu euh, dans un papier qui est sorti cet été. Ou euh, au, au RH, aux échos, ils ont fait venir Cécile Charlap, qui a écrit un bouquin sur la fabrique de la ménopause, qui est une vision sociale, qui n'est pas du tout une mmh. vision médicale, etc. Et beaucoup de femmes ont été gênées, ont le sentiment d'être montrées du doigt par la simple présence de ce webinaire où Cécile Charlap venait parler. Et un autre exemple, c'est celui de Sylvie Fay, avec qui j'ai fait un, un épisode oui. il n'y a pas longtemps, qui dit Mais moi, toutes mes copines à qui je parle de ménopause, elles ne veulent, veulent pas le dire, elles ne veulent pas qu'on entend, entende mmh. parler autour d'elles, elles ne veulent pas être pointées du doigt, c'est vraiment ça. Mmh. Donc si finalement, les femmes sont réfractaires à ce qui peut être mis en place dans l'entreprise parce qu'elles vont se sentir euh, visées et parce qu'elles savent qu'elles sont en insécurité parce que là on parle de RH on dit regardez comment on fait des choses etc mais la réalité c'est qu'il y a ce poids social ce poids sociétal de qu'est-ce que c'est qu'être ménopausée, je ne peux plus faire d'enfant ça y est je suis vieille, plus personne ne va me regarder je suis invisibilisée, on se moque de moi ça c'est les, les tabous sociaux
1: c'est l'image sociale que toute femme connaît à intérioriser oui alors, deux choses. Alors, en même temps, c'est je, je te un, un clin d'œil que je vais faire. Je me souviens quand j'avais 52 ans et, et que j'avais des entretiens sur différents postes, j'étais, j'avais un très beau poivre et sel. J'étais vraiment très poivre et sel.
0: Aujourd'hui, tu te teins les cheveux. Tu peux me raconter
1: comment c'est arrivé. Et, et à l'époque, je trouvais que l'image que je rendais correspondait pas à, enfin, à l'énergie que je voulais donner. Et, et mon coiffeur voulait pas me trouver que j'avais un poivre et sel magnifique, voulait pas me teindre les cheveux. Il l'a fait. Je me suis conformée à l'attente sociale, de ne pas avoir une femme avec des cheveux blancs. Alors que tu les aimais tes cheveux Ah oui, moi je les aimais beaucoup, mes cheveux, puis ça m'allait très très bien. Voilà, donc je, je les portais euh, très fièrement, euh, voilà, jusqu'à 50 ans, et j'ai compris à 50 ans que c'était un frein. Un frein dans le regard du recrutement, de la promotion, de la mobilité, que ce n'était pas accepté.
0: Tu avais commencé à avoir des cheveux poivrés sel à quel âge
1: Oh, j'ai commencé à 35 ans.
0: D'accord, donc tu les as toujours gardés
1: à ah, 35 oui, oui.
0: à 50, c'est oui. rare hein, parce que les femmes qui ont eu des cheveux blancs tôt me disent qu'elles ont, les ont teints tôt. Tu es non. la seule qui ah me non, dit l'inverse.
1: Ah non non, moi je trouve. Enfin, je suis une je suis dans une famille où tout le monde a eu des cheveux blancs très tôt. Euh, voilà, pour moi ça faisait normal. Et, et je trouvais. Enfin, j'ai des photos de moi euh, à 40 ans. Enfin, euh, je trouvais ça très élégant. Euh, ça avait. Enfin, oui pour, pour parler de l'élégance, voilà. Oui. Moi c'était un des signes d'élégance. En plus, bon, tout le monde me disait ça m'allait très très bien. Mais c'était par rapport à ce regard social, cette dépendance à la décision de l'autre, le recruteur, euh, le manager, euh, le dirigeant, euh, que j'ai fait ça. Et aujourd'hui, quand je dis à ma fille euh, « bon, j'ai plus besoin », elle me dit oh, « oh non, arrête, tu vas ressembler à ta mère <rire> ». Bon, voilà, ça c'était pour l'anecdote euh, un peu amusante.
0: Mais qu'est-ce que tu vas faire là
1: Je ne sais pas, je, je ne sais pas, je suis vraiment partagée entre les deux, J'ai aucune idée. Euh, le, le, c'est le côté, euh, faut, faut laisser les racines pousser. Euh, et ça, j'aime pas parce que c'est pas élégant. C'est ça qui, qui pour l'instant euh, me, me freine. Mais j'ai, j'ai, euh, comment dire, ma, ma couleur est, est moins, moins foncée qu'elle qu n'était. Je suis en train de tout doucement d'aller vers quelque chose de plus en plus clair. Pour y aller, je pense, euh, pour arriver à retrouver mes cheveux blancs. Euh, voilà, parce que maintenant, je suis vraiment blanche. <rire> voilà. Donc, euh, non, mais ça, c'était pour revenir sur l'image sociale et sur le poids du social. Je crois que la première des choses qui est vraiment importante, c'est la confiance en soi. C'est s'accepter. Et c'est ça que j'ai envie de dire que, que sur quoi j'ai travaillé et que j'ai gardé euh, de ma vie personnelle et professionnelle, c'est... Euh j'ai envie de dire, c'est m'accepter avec mes, mes 10 ou 15 kilos de trop. C'est m'accepter, euh, on va dire, avec mon caractère. C'est m'accepter euh, avec mes valeurs, qui sont pas toujours euh, alignées avec ce qu'on me demande de faire. Euh, c'est accepter de vivre avec mon âge. Donc, enfin, euh, je veux dire, la ménopause n'est pas quelque chose qu'on apprend. Je veux dire, tout le monde sait que les femmes sont ménopausées autour de 50 ans. Donc, ce n'est ni une révélation... Euh, ni une découverte, que ce soit un tabou, ça je l'entends tout à fait je pense qu'aujourd'hui la femme elle a suffisamment de légitimité de force, d'intelligence pour dépasser tout ça et, et on va dire, et quelque part imposer à son environnement le fait que c'est une réalité avec laquelle tout le monde doit vivre c'est ça le changement, c'est passer de ma réalité à une réalité collective. Voilà. Alors, il faut déjà que je l'accepte en étant ma réalité. Ça, évidemment. Voilà. Mais je pense qu'à partir du moment, et en plus, je suis intimement persuadée qu'à partir du moment où on l'accepte, on ne peut que mieux le vivre. Il y a quelque chose de... de oui, de, de l'ordre de la cohérence entre ce qui se passe dans mon corps, ce qui se passe dans mon cœur et ce qui se passe dans ma tête. Et, et, et aussi le fait que, oui, oh, n'oublions pas, hein, les rides, enfin bon, il y a, y a tout ce phénomène, on parlait des cheveux tout à l'heure, le fait qu'ils soient moins épais et tout le reste... Euh et en même temps, je le regrette énormément quand on regarde les réseaux sociaux, quand on regarde les... Enfin, euh, moi, je suis pas sur TikTok, mais bon, je suis sur Insta ou sur Facebook. Le nombre de publicités pour faire disparaître les rides, pour euh, les photos des femmes, 80 ans qui sont formidables comme Jeanne Fonda. Bon, euh, on oublie de mettre en dessous le nombre d'opérations, d'interventions, de piqûres qu'elle a pu avoir. Et toi, tu imagines de faire de la
0: chirurgie esthétique ou du Botox ou quoi que ce soit
1: Alors, j'ai fait du Botox une fois pour retirer ma du lion. C'était vraiment top. J'ai trouvé, et puis ça dure six mois, et je trouve que le rapport qualité-prix n'a absolument aucun intérêt. Euh, faire ça pour six mois, euh, voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est... Euh, j'ai fait, fait, fait l'opération des paupières. Ouais. Voilà. J'ai fait... Euh, T'avais les paupières un peu tombantes à un les paupières, Oui, ça, c'est une familiale. Et j'ai fait comme ma grand-mère qui l'avait fait en 1975. Ouais. Hein, pour dire que... <rire> J'avais déjà une famille un peu ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Non, je n'ai pas l'intention de faire d'autres choses pour l'instant. Donc le botox t'a laissé tomber. Ah oui.
0: Mais t'es ressorti de là com comment Tu t'es regardé dans la glace T'es ressenti quoi
1: Alors, la, la ride du lion, pour moi qui, qui suis psy aussi, c'est aussi la ride de l'angoisse. Donc c'était un peu effacer quelque chose qui avait marqué mon visage, mais qui pour moi avait beaucoup moins de sens maintenant. C'était autant symbolique que... Enfin, voilà. non, c'était agréable d'avoir euh, le visage beaucoup plus lisse, surtout, surtout à cet endroit-là. Mais euh, voilà, voilà euh, j'ai fait ça il y a trois ou quatre ans. Donc, euh, non, merci. Voilà, c'est plus, plus d'actualité du tout. <rire> D'accord. Voilà. Et, non, mais, il faut, faut le dire parce que Bon, c'est vrai que j'ai 63 ans et, 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 en ce moment, quand je dis que je prends de ma retraite, on dit, mais non, tu pars en pré-retraite. Non, 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 je prends ma retraite, j'ai 63 ans. Ah bon, tu les fais pas. <rire> oui, voilà, j'ai cette chance et ma mère est pareille. J'ai hérité de cette génétique qui fait que, voilà, je suis plutôt, je euh, dirais peu marquée ou, euh, ou en tout cas marquée avec des rites d'expression. Enfin, rien de, rien de très fort ou, euh, significatif d'un âge très avancé. Plus bon. Aussi l'énergie, ça, ça n'a rien à voir euh, avec l'âge. Mais comme je disais tout à l'heure, l'envie, euh, la curiosité, euh, il y, y a encore plein de moteurs.
0: Tu as parlé de ta fille rapidement, j'aimerais ouais. bien que tu
1: me dises quelles sont les règles que tu ne veux pas transmettre à ta fille. Je me souviens de moi adolescente et je me souviens de ma relation aux, aux règles et à mon corps. Euh, quelque chose enfin ma mère avait énormément de pudeur donc elle en parlait mais c'était compliqué papa avait moins de pudeur c'était un sujet plus facilement abordable avec mon père qu'avec ma mère paradoxalement et j'ai essayé de transmettre j'avais comme objectif de permettre à ma fille de de se sentir bien dans son corps pour moi c'est important en tant que enfin quand elle était ado future femme je voulais que euh, elle puisse euh, découvrir, euh, accepter son corps et, et, et se rendre compte que c'était un très beau cadeau qu'elle avait. Euh, mais j'ai une fille extrêmement pudique et s'il y a des choses qu'elle a pu écouter, il y en a qu'elle a pu entendre, ça hein, mais il y a beaucoup de choses dont elle veut pas parler. Et alors je dirais que la transmission, c'est ça, c'est le respect. Et euh, le respect de ses attentes alors par contre, une chose que je lui ai transmise, enfin pour moi et j'ai toujours insisté, c'est son corps lui appartient et personne d'autre ne peut en faire quelque chose sans son accord, sans son consentement. Voilà, ça c'est euh, pour moi ça c'est une des règles. Et
0: tu penses qu'elle l'a entendu
1: J'en ai l'impression. J'en ai l'impression. Donc euh, je ne connais pas sa vie, je ne connais pas toute sa vie, euh, mais en tout cas c'est le sentiment que j'ai. Tel sentiment que j'ai. Pour moi, c'est extrêmement important, oui. Pour n'importe quelle femme, hein, bien sûr. C'est mon corps, il m'appartient, et je suis la seule à en disposer comme je le souhaite. Tu lui as dit ça comment Tu lui as dit ça à quel âge Alors, je, je lui ai dit ça... Euh, alors, Maude a eu ses règles à 11 ans, ce qui est tôt. Mm -hmm. Et par rapport à toutes ses amies, elle a eu sa, sa croissance euh, et sa transformation. Elle est en sixième alors que la majorité de ses amis, c'est arrivé plutôt en quatrième ou en troisième. Donc, euh, ça a été un peu, un peu soudain. Et, euh, et vers 12-13 ans, elle a commencé à avoir euh, des petits copains. Et un jour, euh, elle, elle, était, elle était en échange avec un petit copain. Euh, euh, et j'étais pas à l'aise avec euh, le fait qu'ils étaient en vidéo. Et euh, je ne sais pas de quoi ils parlaient. Et, et je lui ai dit, euh, bon, je lui ai demandé d'arrêter, puis je lui ai dit écoute, tu ne sais pas s'il n'est pas en train de te filmer, tu ne sais pas ce qu'il peut éventuellement faire de tes propos, les modifier ou quoi que ce soit. Enfin, Dans le corps, il y a aussi l'image, hein, l'image sociale, l'image des réseaux. Je lui ai dit, il faut que tu sois vraiment attentive à ça tu lui fais confiance, tu penses que c'est quelqu'un de sympa. Et si ça se trouve, il va perdre son téléphone et quelqu'un va récupérer la vidéo qu'il qu aurait faite, j'en sais rien. Je lui dis, mais il faut que, toujours que tu penses que tu ne sais pas forcément, quand tu connais pas quelqu'un très bien, ce qu'il va faire de ce que tu es en train de lui dire ou ce que tu es en train de lui donner ou de le montrer. Donc, il est extrêmement important, non pas que tu sois paranoïaque, mais que tu t'assures que tu es bien dans un espace de sécurité quand tu discutes ou quand tu échanges avec quelqu'un. Voilà. Et, et, et c'est là où je vais insister. Je vous dis, tu sais, ton corps, ton image, ça t'appartient et personne ne peut en disposer à part toi. Mmh. Non, mais maman... Enfin bon, voilà. Mais, mais je sais que c'est... Voilà, ça l'a marqué. Oui. Ça l'a marqué d'autant plus que je crois que c'était son petit copain et qu'il a dû la larguer par SMS deux jours après... Voilà. Quelque part, j'avais je... <rire> prévenu un, un petit peu, enfin, certaines possibilités.
0: Ouais. Anne, tu t'appelles Anne Bitz. Hum. C'est
1: le nom de qui C'est le nom de mon père. Donc, c'est mon nom. Tu l'as toujours gardé Toujours. Pourtant, tu as été mariée. Oui. Alors, je rappelle très gentiment qu'il n'y a aucune obligation légale, Voilà, euh, que c'est un usage. Il n'y a même pas à demander l'autorisation à qui que ce soit pour regarder son nom. Euh, il est simplement marqué sur les papiers éventuellement EP avec le nom du mari. Je me demande pourquoi ce n'est pas marqué sur les cartes d'identité des maris EP, BITS. Bah, ça pourrait être. Et euh, euh, alors, je me suis mariée tard. Hein, j'avais 34 ans, donc j'avais aussi déjà fait ma carrière professionnelle. Euh, et, et puis, mon mari avait divorcé. Alors, je lui disais, mais il y en a déjà trois de, de madame. Il y a ta mère, il y a ton ex-femme et il y a ta fille. Je ne suis pas la quatrième. Comment est-ce qu'il l'a pris alors, non, non ça, ça c'était pas trop un problème pour lui. Ce qui était très drôle, c'est que dans, dans l'immeuble où nous habitions, j'étais présidente du conseil syndical, donc les gens me connaissaient. Et donc, quand il le croisait, il lui disait bonjour, monsieur Bitz. C'est <rire> génial. On m'a encore dit bonjour, monsieur Bitz. <rire> donc, euh, non, non, non. Euh, et ensuite, euh, mot d'anneau de nom. Et c'est une, là, par contre, c'est une décision qui est gravée euh, dans, sur, sur, à l'état civil. Euh, c'était une loi qui est passée en, en je sais plus, je crois c'est 2002, qui permettait d'avoir les noms des deux parents et qui permettait à l'enfant, à 18 ans, de choisir le nom qu'il souhaitait garder, si c'était le père ou la mère. Elle a toujours les deux Elle a toujours les deux. Pour l'instant, je crois qu'elle n'a pas forcément envie de changer, mais bon, elle fera ce qu'elle veut, voilà. Donc, euh, voilà, il était d'accord.
0: Comment ça a été vécu par ton entourage Est-ce qu'on s'attendait à ce que tu gardes ton nom de jeune fille
1: Alors... Dans mon entourage et dans mes amis, on, 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 on m'appelait toujours par le nom de mon mari, quand on me présentait. Monsieur et Madame Pelé. Non, je dis, moi, c'est Madame Bitz. Enfin, Anne, tu es mariée. Je veux, mais c'est pas Donc, il y en a de très traditionnels qui. Euh, bon, voilà. Donc, maintenant que je suis veuve, ça ne pose plus de problème. C'est bien mon nom. Euh, les papiers de l'assurance, euh, c'est toujours, euh, j'ai beau leur écrire, hein, euh, c'est toujours le nom de mon mari qui est écrit. Euh, voilà. Euh, enfin bon, bref, non. Mais après, euh, non. Ce qui était plus plus sensible, c'était avec l'administration française. Alors ça, c'était absolument génial. Je m'achète une voiture. Je vais au garage. Je fais faire les papiers et je demande que les papiers soient mis à mon nom. La carte grise, donc. Ma carte grise. Ma carte grise. Et, euh, et non pas au nom de mon mari, enfin, comme c'était marqué sur ma carte d'identité. Et les mecs me répondent, non, on est désolés, euh, c'est pas possible. c'est pas prévu par l'administration. J'attendais vous plaisanter. Je suis en séparation de biens. J'achète la voiture, c'est la mienne, et c'est mon nom d'épouse qui va être mise, alors que je ne l'utilise pas. Non, mais c'est comme ça. Euh, je dis, ben, bah, le service des matriculations pourrait respecter la loi. Il n'y a aucune obligation légale. Et euh, hein, tu obtenu gain de cause ou pas Non, pas du tout. <rire> ça a peut-être changé depuis Oui, depuis, ça a changé. Mais euh, non, mais voilà, c'était... Euh... Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais pourquoi tu ne prends pas le nom de ton mari ?» Je dis « Mais pourquoi mon mari ne prend pas mon nom ?» Et là, les gens ne savent plus quoi répondre. Oh, « Non, puis je l'aime bien, mon nom. Il a, il, il a une consonance. A... Enfin... » Aujourd'hui, tu as retrouvé l'amour Euh, non. Tu cherches l'amour Ah, j'aimerais bien, Oui, oui. Je, je sais pas si, enfin, je pense que c'est une autre forme d'amour, peut-être, parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé mon mari. J'ai été très aimée aussi. Euh, on a vécu une histoire fantastique. Donc, euh, je suis très contente d'avoir vécu ça. Et je cherche pas à reproduire. Donc, je cherche à, à retrouver, en tout cas, une intelligence de situation, une complicité, euh, un plaisir d'être ensemble, de, de, de partager, de, de donner, d'aimer. Alors après, parce que ça, ça s'appelle l'amour, pourquoi pas Ça peut être une autre façon de vivre l'amour. En tout cas, ça, oui, j'ai envie. J'ai envie, envie de cette liberté, j'ai envie de ce plaisir, j'ai envie de cet acte de vie. Euh, voilà. Est-ce que ce serait
0: dans ton entourage Est-ce que est quelqu'un que tu rencontrerais
1: Alors, moi, je suis quelqu'un qui croit que les choses arrivent quand elles doivent arriver. <rire> donc, euh, donc, euh, donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me dis, tout est possible. Alors, premièrement, je, je ne souffre pas d'être seule. Ce n'est ni une angoisse, ni une souffrance. Euh, voilà. J'apprécie beaucoup les, mes moments de solitude, euh, voilà, de, de paix, de... Je ne vais pas dire de vide parce que c'est pas du vide, mais juste euh, juste l'instant, voilà l'instant comme ça. Où... Écouter les arbres, regarder les oiseaux, euh, laisser la tête partir, euh, juste, être juste là et dire waouh, j'ai de la chance. Voilà. Donc ça j'apprécie beaucoup. Mais je suis aussi alors plutôt une extravertie. Je suis plutôt quelqu'un qui aime partager, qui aime donner, qui aime recevoir. Donc oui, avoir euh, cette personne qui pourrait être là pour ça, ben, bah, welcome. Puis elle viendra euh, si elle a envie de venir. En tout cas, moi, je suis, on va dire, di disposée, ouverte, mais pas impatiente ou... Euh, J'ai des amis qui sont là, ah non, 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 moi, je peux pas rester seule, c'est pas possible. Non, non, mais tu te rends pas compte. Non, pas, c'est pas un problème. Donc voilà, donc je suis juste en attente.
0: Mais aujourd'hui, tu as une vie sexuelle, c'est un manque ou...
1: ah, Alors aujourd'hui... Je, je, je suis avec, enfin, avec quelqu'un, je connais quelqu'un, on se voit de temps en temps, euh, c'est quelqu'un qui a du mal à me faire entrer dans sa vie, apparemment, mais quand on se voit, on passe toujours de très très bons moments, des discussions, on a, voilà, il y a, y, a, y a quelque chose de très simple, de, de très facile, euh, euh, très complice aussi, voilà, donc euh, c'est très agréable, c'est pas suffisant, mais c'est très agréable. Mm -hmm. Donc peut-être que ça peut se transformer aussi. Enfin Bon, voilà, faut... il n'y a plus d'urgence. <rire> il y a à la fois une échéance de temps qui, qui se raccourcit terriblement et, et en même temps, il n'y a aucune urgence. Tu n'as besoin de personne pour être heureuse aujourd'hui Non. Enfin, je suis plutôt un animal social, donc j'ai besoin des autres, forcément. Mais euh, non, mon, mon bonheur ne dépend pas des autres. Non, non, je... Ça a toujours été comme ça ou c'est quelque chose que tu as construit ah Non, c'est quelque chose que j'ai construit. non. <rire> Des... Ça n'a pas toujours été aussi simple. Non, non. Ça pas toujours été aussi simple. Non, des... Mais, mais je parle... on parlait des choses qu'on avait lâchées c'est-à-dire les attentes, la représentation, euh, les images idéalisées, euh, la responsabilité familiale. Euh... « Tu seras médecin, mon fils. Euh, » Enfin, bon, voilà, bon, je n'avais pas ce poids-là sur, sur mes épaules, mais il mais, euh, y avait quand même un certain nombre d'obligations euh, qui ne m'appartenaient pas. Enfin, voilà, tout ça, c'est... Voilà, j'ai fait le ménage. Je, je m'en suis débarrassée.
0: Ça prend combien de temps
1: <rire> Ça prend une vie. <rire>
0: Est-ce que tu as le sentiment que tu aurais pu aller plus vite Ou non, en fait
1: Quand j'ai eu mon bac... J'avais le choix entre prépa HEC et psycho. J'ai choisi psycho parce que, parce que en fait, personne n'avait fait d'études chez moi. Je savais pas à quoi ça servait la prépa HEC. Euh, voilà, j'aurais pu faire prépa HEC. Euh, je pense que j'aurais réussi une école de commerce sans problème, surtout à l'époque. Euh, j'aurais été dans un cursus radicalement différent. J'ai absolument aucun regret. Des choix que j'ai faits, des choses que j'ai vécues, qui ont parfois été extrêmement douloureuses, difficiles, violentes. J'ai beaucoup pleuré dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'angoisse.
0: Tu fais référence à quoi, la difficulté à être mère
1: Ah ben, bah, il y a eu ça, il y a eu... Enfin, de toute façon, j'étais quelqu'un d'assez angoissé, j'avais pas confiance en moi, je doutais tout le temps... Voilà, euh, j'avais des aspirations que j'arrivais pas à réaliser. Euh, j'avais très très peur. J'étais quelqu'un qui avait, qui avait vraiment peur, peur de tout. Et, euh, et, et j'ai réussi à, à dépasser ça. Enfin, à dépasser, non. J'ai réussi à accepter ce que j'étais sur un certain nombre de points, et donc aussi à lâcher mes peurs, à lâcher mes doutes à accepter que j'étais pas forcément tel qu'on m'avait imaginé ou tel que je m'étais imaginé ou tel que je j'aurais dû être. J'ai lâché, on va dire le côté devoir, euh, euh, projection, obligation. Euh, voilà. Bon, euh, je reste quelqu'un de social et très très gentil, et très respectueux. Euh, non, j'ai lâché. Euh, oui, petit à petit, j'ai accepté. J'ai accepté d'être moi. J'ai accepté, euh, on va dire, euh, les, les deux parts, parce que dans, quand on est soi, il y a une part de lumière, il y a forcément une part d'ombre. La part d'ombre, elle peut quelquefois blesser les autres, elle peut quelquefois euh, créer des situations compliquées ou complexes. Alors, quand je dis que j'ai accepté, non pas j'ai accepté que ça crée des problèmes, j'ai accepté d'en être consciente et de faire attention que ça, que ça arrive le moins souvent possible. Je ne suis pas en contrôle de tout. Je peux être maladroite, euh, ça m'est encore arrivé cette semaine, croyant bien faire et voulant aider quelqu'un, je lui ai fait un feedback, j'ai pas compris que c'était pas le moment et donc euh, la personne l'a l'a vécu de manière très douloureuse. Euh, bah, c'est mon côté, euh, j'y vais, je dis euh, je veux partager et puis euh, et puis j'ai pas vu que en face c'était ni le moment ni la façon de le faire, euh, voilà, et j'ai été très maladroite. Bon, mais je ne vais en même temps, je vais pas m'excuser d'être qui je suis. Donc je vais euh, essayer d'arrondir les choses et de faire comprendre que c'était oui très maladroit et, et que je ferai mieux attention euh, la prochaine fois aux signaux faibles euh, que j'avais pas vus donc euh, voilà c'est ça c'est ça accepter sa pardon c'est accepter le fait que je me souviens on me dit tu te rends pas compte tant ta façon de t'exprimer tu t'es trop ci t'es trop ça et tout et on me demandait de changer mon mode de communication j'ai mais je vais pas changer qui je suis quand on me demande d'être attentif parce que dans un groupe, dans une équipe, euh, on va dire l'énergie que j'ai à voir, que j'ai, le, le pouvoir que, que... Quand je dis pouvoir, c'est vraiment euh, la, ma présence. Enfin bon, je suis quelqu'un qui a de la présence, qui est plutôt charismatique, ça impressionne les gens, je peux le comprendre. Je n'en ai aucune utilisation pour détruire abîmer, euh, prendre le pouvoir sur les autres, ça ne m'intéresse absolument pas. Par contre, ce qu'ils peuvent eux ressentir avec ce que je donne, j'en suis pas forcément responsable. Ça c'est leur histoire. Néanmoins, je peux pas faire comme si les gens en face de moi n'existaient pas. Donc c'est important, on va dire plutôt euh, la modération, euh, l'attention, l'écoute, et, et, et j'ai envie de dire d'être euh, peut-être moins dans l'action pour moi et peut-être plus dans, dans ce que je parlais quand je suis toute seule, d'être dans la présence accueillir l'autre parce que j'ai plus d'enjeu finalement euh, à montrer que je suis là accueillir lui laisser une place et là à ce moment-là il pourra peut-être mieux m'entendre comprendre et accepter aussi ce que je suis en train de dire et bon voilà ça c'est c'est un petit travail euh, qui s'est fait par euh, de la psychanalyse de la thérapie euh, des constellations familiales enfin bon plein de choses pour euh, pour mettre un peu plus de douceur et de rondeur il y a de plus en plus de coaching en entreprise aussi, ça aide Alors, chère madame, je me suis formée au coaching il y a 30 ans. Et je fais partie des gens qui ont créé la Société Française de Coaching. Alors, le coaching, ça aide en entreprise, mais le coaching, ce n'est pas fait pour résoudre ses problèmes personnels. Le coaching, c'est pour révéler les compétences que l'on a, qu'on n'utilise peut-être pas à bon escient dans une situation professionnelle. Tout ce qui est, on va dire, de l'image de soi, du manque de confiance en soi, de la difficulté d'interagir avec certaines personnes, de sa colère, c'est de l'ordre du personnel.
0: Et ça se soigne où, ça
1: Alors, d'abord, je ne sais pas si c'est une maladie qui doit je soigner. Sais pas si le mot soigner
0: est très, très bien choisi.
1: Ça. ça... On, on va dire, ça, pour intervenir sur ces sujets-là et, et les faire évoluer, il bah, y, y, y a des thérapies. Alors, des thérapies qui peuvent être brèves. Hein, on n'a pas besoin d'entrer en psychanalyse systématiquement. Il y a des lieux de parole. Il y a des groupes de travail. Il euh, y en a, ça peut être par la méditation. Quelquefois aussi, l'ostéopathie. Parce que l'ostéopathie euh, gère des tensions dans le corps qui, quelquefois, créent des irritants et qui nous mettent en colère. Enfin, quand euh, on arrive à travailler sur soi et sur son corps et puis accepter son corps, il y a plein de choses qu'on qu arrive à résoudre. Donc, euh, voilà. Et puis, on a des amis aussi, quelquefois, qui sont des guides, qui sont... Voilà. La, la thérapie, n'est pas, enfin, la psychothérapie n'est pas la solution pour tout le monde. Et La prise de conscience, pour moi, si on est... Enfin, je, je vais prendre un exemple. Moi, je peux facilement... Enfin, je pouvais, parce que c'est moins le cas. Je pouvais facilement être en colère. À partir du moment où je suis dans une réunion et que je dis « Excusez-moi, je suis en colère. Je vais exprimer des choses qui vont peut-être être dures. » Ça veut dire que déjà, un, j'ai pris conscience que ce n'était pas forcément la bonne attitude à avoir. Et deux, je mets un warning pour les autres pour qu'ils aient un filtre dans la façon dont je vais m'exprimer. Et rien que mettre ça, je dirais une sorte de protection où je peux dire, en tout cas, s'autoriser à parler de ses émotions. Je suis désolée, là, ça me rend très triste. Ou je suis désolée, là, ça me touche beaucoup. Voilà. Avec un message en jeu Oui, oui, je Et c'est s'autoriser d'abord à être qui on est, à vivre cet instant peut-être très positivement ou, ou, ou très négativement, à mettre donc les warnings et à dire « je vais m'exprimer, mais faites attention, c'est dans ce contexte-là ». Rien que ça, voilà on n'a pas fait de thérapie, on n'a pas fait quoi que ce soit, mais on a juste mis en place le niveau de protection nécessaire, parce que quand on dit à quelqu'un « je suis désolée, je suis en colère », elle peut dire « je suis pas à l'aise avec ta colère », je veux dire « je comprends tout à fait », mais elle peut pas dire « tu pas le droit » ou « ton sentiment est faux ». Parce que c'est « je ». Oui, j'ai le droit d'être en colère. Puis en plus, je le dis pour que, pour que ça ne te choque pas. Je, je le dis pour que tu ne sois pas blessé, que ce ne soit pas compliqué pour toi. Et ça, c'est des choses qui, de ce fait, généralement calment les tensions qui peuvent arriver dans une réunion. Et, et euh... Ok, merci beaucoup. Mais de rien. Merci beaucoup pour cette heure passée ensemble, Anne. J'espère que ça pourra aider, servir.
0: Tu t'es beaucoup livré.
1: Oui, ben. Bah... A été très vrai et très juste dans ce que tu as dit j'essaie d'être cohérente enfin euh, entre ce que je dis ce que je fais et ce que je montre euh, parce que pour moi c'est parler du bonheur on parlait de on parlait de réalisation voilà c'est euh, si j'ai une chose à transmettre à ma fille c'est ça être soi c'est tout un travail c'est tout un chemin mais alors c'est aussi tout un cadeau
0: merci beaucoup mmh. Merci à tous pour votre écoute je dis tous mais c'est surtout toutes puisque vous êtes une grande majorité de femmes à me suivre si vous souhaitez poursuivre l'expérience La Fin des Règles avec moi vous pouvez vous connecter à mon compte Instagram La Fin des Règles ou bien me suivre sur LinkedIn, sachez que j'ai une newsletter sur Kessel et vous pouvez également vous abonner pour suivre la newsletter n'hésitez pas à me laisser un message sur un des réseaux pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode un grand merci, à très vite